0: Olá meus amados 17:30 estamos entrando em sintonia em contato para darmos início ao nosso culto desta tarde bem-vindos graça e paz do senhor Jesus meus amados nós vamos considerar esse tema de hoje que é por demais significativo e importante para nós e eu disse a vocês que o nosso texto estaria em Deuteronômio 33 12 é o texto que é, dá sustentação ao tema. Na verdade, nós não vamos fazer um desdobramento do, do tema em cima do texto de Deuteronômio 33.12. Mas ele enfoca o tema para nós. Por isso que eu gostaria de que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Eu vou recitar o texto na versão antiga, a versão que você deve estar se servindo, especialmente a mais antiga de todos, que é a Revista corrigida. Deuteronômio 33.12 diz assim, E de Benjamim direi, O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá ou o cobrirá, e ele morará entre os seus ombros. Então uma outra versão coloca exatamente assim, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Talvez você tenha esta versão aí de uma beleza ímpar, mas se você perceber, Deuteronômio 33:12 é, é um texto que está dentro de uma longa, e última oração de Moisés, oração intercessória, em que ele vai apresentando diante de Deus cada uma das 12 tribos que compõem ou que compunham os israelitas, o povo de Israel da antiguidade. Benjamim é a última tribo, porque realmente Benjamim foi o último filho de Jacó. E a significação disto para nós, a importância disso para nós, é que na invocação sobre Benjamim, que era o filho que veio em última instância, em último lugar, o filho não esperado, porque afinal de contas não se pretendia, nem esperava, nem se imaginava mais que pudesse haver mais um filho da parte de Raquel para Jacó, nasce Benjamim. E nesse sentido Benjamim tem uma associação conosco, a igreja, o povo que chegou depois somos nós. Na invocação da bênção de Deus através de Moisés sobre Benjamim, está uma beleza, uma poesia e uma profundidade intercessória que é altamente abençoadora. Dele se dirá, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o cobrirá e ele morará entre os seus ombros. Que linguagem é esta? É a linguagem e confirma pela invocação aquilo que se cumpriu através de Cristo, Jesus e do seu ministério, o Deus que habita em nós, Deus Espírito Santo. E por que é importante a gente enfocar que é Deus o Espírito Santo, que está sendo enfocado aqui, invocado aqui, como Deus que habita em nós? Primeiramente porque Jesus deixou isso muito claro, que o Espírito Santo seria o outro consolador que viria em seu lugar para habitar em nós, estar conosco. Mas no que diz respeito à nossa abordagem hoje, a segunda coisa importante a considerar é o fato de que o Espírito Santo é uma das três pessoas da trindade e como uma das três pessoas da trindade tem de ser pensado, visto, assumido e confessado como uma das três pessoas da trindade. Crentes incautos, crentes superficiais, despreparados, costumam jogar para o ar a doutrina bíblica da trindade dizendo, ah, tudo é a mesma coisa, é tudo igual, claro, é o mesmo Deus em três pessoas distintas, mas por serem três pessoas distintas cada uma tem uma missão específica e o Espírito Santo tem a sua missão específica. Esta é a razão porque quando o apóstolo Paulo em Efésios 5,18, um texto que estaremos repetindo aqui, enfatiza conosco deixe se encher pelo Espírito, antes, depois de já ter nos advertido que ele pode ser resistido, ele pode ser apagado, ele pode ser entristecido, ele nos fala trazendo-nos à consciência quanto temos de tratar com ele, devemos tratar com ele. E é com esse propósito que nós vamos enfocar agora a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, porque é aqui que está a mais sublime e atraente promessa para a fé e vida com Deus, na verdade não há nada que pode superar isso, nem se equiparar a ela, de jeito nenhum, na verdade também teria que fazer parte daquelas propostas espirituais cobiçáveis, a comunhão íntima com Deus, no nível de companheirismo, porque este é o alvo do evangelho, desde que ele foi anunciado por Isaías, 760 anos antes de Jesus nascer de Maria, Está lá predito em 714 de Isaías. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel. E aí, aí, 760 anos depois, Mateus, uma vez nascido Jesus, descrevendo a história do seu ministério, registra que Emanuel, ele traduz para nós, significa Deus conosco. Isso fala de companheirismo divino. É exatamente a ideia contida na oração invocatória da bênção de Deus por Moisés sobre Benjamim. Morará entre seus ombros. Como isso é possível? Jesus deixou claro que o Espírito Santo de Deus faria morada naqueles que nele crescem. Há vários textos que atestam isso. Eu vou ler alguns para vocês aqui, porque é importante que nós repassemos estas promessas primeiro deles eu vou ler em João 14, versículos 16 e 17, onde o Senhor Jesus diz assim, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro ou outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. E aí ele diz uma coisa de uma revelação toda especial para a qual precisamos estar muito sensíveis e atentos. Ele diz, depois de ele ter dito, ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, ele o define, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, percebe? O mundo não vai poder, não pode, não receberá o Espírito Santo, só o povo de Deus, o mundo não o recebe, não pode recebê-lo, Jesus disse, porque não vê, nem o conhece, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, depois ele vai dizer, e aí é um pouco antes, em João capítulo 7, versículos 38 e 39, gloriosa promessa, onde João então faz um acréscimo de esclarecimento, e o Senhor Jesus diz, numa festa significativa em Jerusalém, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. É o que está sendo dito aí. Ó, oh, do seu interior fluirá um rio de água viva. Referia-se ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. De onde fluiria esse Espírito do interior dos que nele crescem? Aí está o Deus que habita em nós. Morará entre os seus homens. Depois nós vamos ter o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,19, fazendo uma declaração doutrinária de, de significância suprema. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? São três verdades magníficas que sobressaem aqui. Não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Aí está a primeira verdade. O corpo, isso que está aqui, carne e osso, né? É santuário do Espírito Santo. A segunda verdade, ele lhes foi dado por Deus. E a terceira verdade, por causa disso, vocês não são de vocês mesmos. Não sabem disso? É o que ele está perguntando em 1 Coríntios 6, 19. Por último, eu quero deixar Efésios 1, versículos 13 a 14, onde o mesmo Paulo diz para nós... Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. É bonito isso, porque Paulo está mostrando, explicando aqui em Efésios 1, 13 e 14, porque Jesus disse que o mundo não podia receber o Espírito Santo. Ele disse, vocês... Foram selados em Cristo com o Espírito da promessa quando ouviram e creram na palavra da verdade. Enquanto somos mundo, nós somos mundo por não termos ouvido e nem crido na palavra da verdade. Mas uma vez que ouvimos e cremos na palavra da verdade, deixamos de ser mundo. Passamos a ser igreja, povo de Deus, reino de Deus, revelado na terra. E aí, então, a partir daí o texto diz, somos selados em Cristo com esse Espírito Santo da promessa que se torna a garantia da nossa herança, até a redenção dos que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Há bem mais, mas nós vamos ficar com estes que por hora nos bastam, é claro, e todos eles, tantos estes quanto os outros que não podemos citar aqui, todos eles servem para nos provar que o Espírito de Deus é a pessoa da Santa Trindade Divina que faz uma olhada dentro de nós, que cumpre a súplica de um Moisés morará entre seus ombros. Aleluia. Isso é uma revelação revolucionária, porque ultrapassa sem medida o conceito de sermos adoradores diante de um Deus que está nos céus, para sermos estabelecidos como adoradores que encontram seu Deus dentro de si mesmos. Isto fala de pertencimento. Isto fala de segurança. Isso fala de comunhão, isso fala de convivência, isso fala de intimismo, isso fala de companheirismo. Glória seja a Deus. E como é importante, meus amados, estarmos conscientes disso. A respeito do Espírito Santo, e hoje aqui não temos uma proposta de estar é, 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 declinando um tema de forma didática, nós temos uma riqueza doutrinária no Novo Testamento, sem igual, que exige muito espaço e muito tempo. Exige estudo com pertinência, porque em torno da pessoa do Espírito Santo cometeram-se tantos absurdos, tantas aberrações, tantos erros e os não cometimentos também que se tornaram erros, se consistiram em erros tão enormes quanto os erros cometidos, que seria importante determos-nos sobre a pessoa do Espírito de Deus e estudá-la quem sabe, depois de nossas minutas sobre atos, possamos entrar com um estudo específico a respeito do Espírito Santo, Deus é que sabe, se permitir o faremos, no devido tempo de Deus mas por que é importante isso? exatamente porque em torno da, da pessoa do Espírito Santo ou recuaram muitos como se ele fosse sem significância ou deram uma ênfase exagerada fora de proporções e fora de lugar atribuíram a ele tudo que diz respeito a sentir, sentir, pensar, ver fenômenos as duas vias, a do extremo do excesso de atenção, se é que se pode falar nesses termos, e a do extremo de atenção nenhuma, cometeram erros graços, que dividiram a igreja. Não é disso que vamos falar hoje, mas é só para mostrar a você o valor e a importância de se conhecer, de saber, de se pensar, de se tratar com a pessoa do Espírito de Deus, o Deus que habita em mim, que habita em você, que habita em nós. E nós sabemos que a habitação do Espírito Santo dentro de nós, sabemos pela palavra de Deus, especialmente Romanos 8,9, Paulo diz isso, é condição para nós pertencermos a Ele, ao Senhor. Foi precisamente isso que Paulo afirmou no texto que eu citei, Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E por Espírito de Cristo ele está falando o Espírito Santo de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Em outras palavras, quem não pertence a Cristo não tem o Espírito de Cristo. E quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Entende? Dois axiomas que se fecham para dizer a mesma verdade. Como é importante saber isso. Lembrando que Romanos capítulo 8 é o capítulo do livro de Romanos que trata da pessoa do Espírito Santo, farta amplamente. Mas ele também trabalha com o Espírito Santo em Gálatas, em Romanos capítulo 6, a outros textos. Mas a ênfase maior está no capítulo 8 de Romanos e é ali que ele continua, depois do versículo 10 fazendo outros esclarecimentos para nós, por isso mesmo que vamos ter que fazer uso de alguns outros textos ainda em Romanos 8 nós somos muito mais dependentes, meus irmãos da habitação e do agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas do que sabemos eu diria também somos muito mais dependentes dessa habitação e desse agir do Espírito Santo de Deus do que pensamos mais especialmente do que sabemos, se não sabemos não pensamos ele é o Deus que opera em nós. Ele é o Deus que está comprometido conosco até o dia da nossa redenção. Acabamos de ler isso aí em Efésios 1, 13 e 14. Ele é o Deus que habitando o nosso ser nos convence do pecado em direção à santificação pessoal de nossas vidas nos causa incômodos para nos falar dos seus incômodos a respeito de nossa vida de pecado, dos pecados da nossa vida. Por isso nós somos alertados quanto a não entristecê-lo, nem apagá-lo, e exortados a nos deixar encher dele, como Efésios 5,18 nos ensina. Então, por conta disso, seria minimamente sábio nós nos ocuparmos dele e com ele. E o que mais ele faz em nós é a nosso favor, uma vez que habita dentro de nós. Então eu quero pontuar aqui três, três vertentes de forma ligeira, para que você possa perceber aquilo que acabamos de dizer. Quanto dependemos do agir dele em nós? Quanto necessitamos desse agir? Veja, ele é a garantia de transformação. Transformação é a proposta do Evangelho e ele, então, é garantia de transformação. Está em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18 é um daqueles textos que eu... Costumo dizer a vocês que eu procuro trazer na manga, trazer de cor, trazer no meu coração. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a face do Senhor, somos transformados de glória em glória, pelo, na, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito Santo. A minha versão diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, sua versão diz, de glória em glória, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, de glória em glória, ou com glória cada vez maior, Todo o propósito do evangelho, a razão porque fomos resgatados em Cristo e por ele, é sermos transformados dentro de nossa humanidade, decaída ao caráter do Filho de Deus, é isso que Paulo lhes ensina com grande reforço em Efésios 4.13, em Efésios 4.13 o apóstolo Paulo diz para mim e para você, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que é atingir a medida da plenitude de Cristo? É ser transformado pelo Espírito Santo de glória em glória na imagem do Senhor. Entende? A palavra de Deus se explica a si mesmo ao Espírito Santo de Deus foi dada essa tarefa, essa missão de possibilitar essa transformação, e a palavra transformação de que o apóstolo Paulo se serve é perfeita para definir essa operação, porque se trata de um processo de mudança de forma, transformar, ultrapassar a forma, e nesse processo, o primeiro passo dado é em direção ao fato de que, é o segundo ponto que temos a considerar, ele, o Espírito Santo, é a garantia de nossa identificação com Deus. Garantia de identificação. Está em Romanos 8, 15 16. Eu disse aos irmãos que eu voltaria ao texto de Romanos 8. Pois aqui está. Em Romanos 8, 15 16, o apóstolo Paulo diz para nós. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para no novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos. Aba, tradução pai, as pessoas pensam que aba é uma palavra para aba, pai, não, aba, virgula, pai, ele está dando a tradução do significado de aba, a palavra aramaica para pai, repetindo aqui, nós recebemos não o espírito de escravidão para vivermos com medo, mas recebemos o espírito que nos torna filhos por adoção, por causa desse espírito, através desse espírito, por meio desse espírito, podemos clamar, aba, pai, papai, pai da intimidade, olha que lindo, Continuando no versículo 16, ele diz, o próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Percebe? Isso se confirma em Gálatas 4.6, que diz, e porque vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele nesse coração de vocês clama, Aba. O que significa tudo isso? Significa que o Espírito de Deus põe dentro de mim e de você a identidade de filhos. Identidade com Deus. Identidade com o Pai. Nos identifica como filhos. Nos identifica, na condição de filhos, com o Pai que é Pai. E nos identifica na posição que Cristo teve filial, que dizia e podia dizer no seu clamor diante do Pai. Aba, o Espírito que habita dentro de você, te dá a liberdade, a autoridade, o poder, A glória de poder invocar o seu Deus como pai na mesma medida em que Jesus invocava Aba, ah, meu pai, pai da minha intimidade, o papai. Isso é belo demais. Isso fala de identificação. Eu não me refiro a rótulo do tipo eu sou filho de Deus, não. Mas de posicionamento sensível, consciente, onde o Espírito de Deus nos leva para além da certeza confortante dessa filiação, ao lugar de comunhão filial, no padrão da comunhão de Cristo com o Pai, tanto é o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos repete em Efésios, mas especialmente em Romanos ele diz que nós somos por causa desse Espírito que habita em nós filhos e porque somos filhos somos herdeiros de Deus e para mostrar que é no mesmo nível da filiação do Filho de Deus e co-herdeiros com Cristo, isso é maravilhoso demais é tão maravilhoso meus amados irmãos que não poderíamos nunca nos permitir sob pena de sermos Vamos passar por cima desses argumentos, dessas declarações da palavra de Deus, de forma fria, de forma vazia, superficial. São declarações e são decretos espirituais sobre os quais temos de nos deter, meditar com profundidade e prorromper em adoração ao Senhor. Porque a Bíblia não está apenas dizendo que você tem um rótulo que pode sair pela rua declarando que sou um filho de Deus. não. A Bíblia está dizendo que Deus botou esse espírito filial, esse espírito de filho, da mesma intimidade da filiação de Jesus com ele, dentro de você, para que você se sinta filho, para que você se posicione como filho, se comprometa como filho, e possa levantar seus olhos aos céus e dizer, ali habita meu Pai. Por isso que Jesus te ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus pai da minha intimidade. Um pai que você pode invocar com a intimidade que não tinha com seu pai terreno. Porque era falho, porque é falho o ser humano, por mais que você o ama. Mas aí está o pai numa filiação que pode levar você a dizer as mesmas palavras que Jesus pôde dizer diante dele. Por isso pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Oh, a glória a Deus. Em última instância, e nós estamos correndo muito, né? Mas eu tenho dito a vocês que nós temos usado pouco nosso espaço aqui para estender o uso frutos das nossas cordas vocais. Em última instância, ele é o Deus que habita em nós e nessa condição ele é garantia de comunhão. Lembram da invocação tríplice que Paulo faz encerrando a segunda carta aos Coríntios quando ele diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O Espírito de Deus é a nossa garantia de comunhão. A começar pelo fato de que Ele tem em comum comigo e você o nosso corpo. O meu corpo, o seu corpo. Ele é a nossa garantia de comunhão. Mas não fica só aí. A Bíblia nos mostra naquele texto de Romanos 8,14 que Ele é a nossa garantia de comunhão com o Pai se você está aí com sua Bíblia na mão pode ir abrindo e procurando tanto quanto eu acabei de fazer aqui agora Romanos 8,14, o texto diz assim porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus o que, que quer dizer isso? guiados pelo Espírito de Deus eu não quero trabalhar aqui com a ideia que subjaz aí no verbo guiados pelo Espírito de Deus Quero trabalhar com a expressão de que Paulo se serve, Espírito de Deus. O Espírito que a Bíblia diz que é Espírito de Filho, do Filho que habita em você, também é Espírito do Pai, é Espírito de Deus, Deus Pai. É nesse sentido que ele nos dá comunhão com Deus na condição de Pai. Exatamente porque o texto já tinha dito para nós que ele testifica conosco que somos filhos de Deus. Mas ao dizer que somos guiados pelo Espírito de Deus, como filhos de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ele está dizendo que ele nos dá a, o testemunho de que Deus é Pai. Isso é muito belo para nós. Depois também nós vamos ter aí mesmo Romanos, voltando ao versículo 9 de Romanos 8, ele nos mostrando que o Espírito é a garantia de nossa comunhão com o Filho. No versículo 8, versículo 9, perdão, que já tínhamos citado, lido, vamos voltar a ele, o apóstolo Paulo diz, Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora, de novo, nós estamos trabalhando com a ideia que subjaz no meio do versículo Espírito de Cristo. Tanto quanto ele é Espírito de Deus e nos põe em comunhão com Deus, ele é Espírito de Cristo e nos põe em comunhão com Cristo. A Bíblia, e nas penas de Paula que a gente vê muito isso, enfaticamente faz uma, 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 uma transição de expressões a respeito do Espírito Santo, ora falando Espírito Santo de Deus, outra hora dizendo o Senhor que é o Espírito, outra hora dizendo Espírito de Cristo, outra hora o Espírito de Jesus, outra hora o Espírito do Senhor, e outras vezes tantas o Espírito de Deus nosso Pai. Todos esses atributivos que se referem ao Espírito Santo eles existem para nos mostrar que nós temos todo esse trânsito na trindade com o Pai e com o Filho caracterizados. O que, é que eu quero dizer isso? Quando a Bíblia diz que o Espírito de Filho está em você, está se referindo àquele lugar que Jesus ocupa como Filho. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus Pai habita em você, está te falando daquele Espírito da Santidade do Deus que é Santo para falar de características, você está entendendo? Quando a Bíblia diz que é o Espírito de Cristo que habita em você, está falando de caráter também, falando de natureza, natureza de Cristo, que se, que se opõe à natureza de Adão, que nós herdamos desde o nosso nascimento. Então, essas caracterizações falam de comunhão, comunhão de Cristo na sua condição de Cristo, comunhão de, com Deus na sua condição de Filho, Cristo, comunhão com Deus na sua condição de Pai, Deus, o Pai, e, na, e comunhão com o Espírito Santo na condição de Espírito, Espírito de Filho. Isso é muito belo. Voltando ainda ao texto de João 14, 26, que nós já tínhamos citado, mas agora vamos ler. Quando Jesus faz a promessa, ele diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ora, porque o que queremos com essa colocação, ou lembrar, ou trazendo de volta o texto de João 14, 26, para falar do Espírito como garantia de nossa comunhão com Cristo. Porque Jesus disse precisamente isso, ao fazer a promessa a respeito do Espírito Santo. Ele disse, esse Espírito em vocês lhes fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Quer dizer, ele vai passar para vocês aquilo que faz parte de mim, do meu ensino, de mestre, aquilo que eu sou, ele vai dizer a vocês. Ele vai testificar com vocês a respeito da minha pessoa, a respeito do meu padrão, a respeito do meu caráter, a respeito do meu ensino, da minha vontade, entende? É nesse sentido que ele promove a comunhão. Fechando essa nossa meditação, meus amados, toda essa bibliologia aqui exposta, ela foi feita para comprovar escrituristicamente quanto nossa espiritualidade, como já dissemos no início, é dependente desse morar e agir do Espírito de Deus em nós. À luz das escrituras... Fica claro que o habitar do Espírito é fruto da obra de Cristo. É realização dEle em nossas vidas. Entende? Essa habitação do Espírito Santo é uma obra realizada por Jesus. Foi Ele que operou isso. Ele disse isso. Eu lhes enviarei o Espírito Santo. É obra dEle. Foi Jesus quem nos enviou o Seu Espírito. Acabamos de ler isso em Efésios 1, 13 e 14. Não depende de você. Depende de você crer. Crer em Deus. Crer na obra, no sacrifício do Filho de Deus, e o resto ele realiza. O que é o resto? Ele envia para o seu coração o espírito que precisa habitar em você, do contrário, você não será de Jesus. Entende? Entende por que Paulo disse em Efésios 1, 13 e 14 que ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, ele é o selo de Deus, para dizer a Deus, ao diabo, ao mundo e a você, que você pertence a Deus? Ele é o selo. É uma linguagem que Paulo usa do seu tempo, que hoje caiu em Jesus. Hoje nós não temos selo, nós temos logotipos que identificam que um produto pertence a uma determinada empresa, chamamos de grife, não é assim? Mas na antiguidade, o selo era a garantia de que um determinado produto chegaria inviolável ao seu destinatário. O selo também era a afirmação da procedência do produto, e quando se tratava de selo real significava ninguém pode quebrar esse selo sem ser o remetente e o selo que uma vez está fechando a missiva o pergaminho está dizendo para o transportador para quem põe a mão naquele pergaminho e muito mais ainda para o seu receptor seu destinatário né? eu tinha falado antes perdão remetente seu destinatário é quem de onde é a procedência a quem aquele Pergaminho pertence. Qual é a autoridade de que ele está investido? É esta linguagem que Paulo usa em Efésios 1, 13 e 14 para dizer que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O selo está aí, ninguém pode romper este selo. Não há diabo que o faça. Sabe, eu quero dar esse recado aqui para aqueles crentes mal informados que vivem tão preocupados com o diabo, achando que o diabo os tira da presença de Deus. Você que se tira, o diabo não faz nada disso porque ele não toca nesse selo. Há um selo de Deus aí em você. Está escrito. Foi Jesus quem disse, foi, foi a palavra de Deus quem disse, categoricamente para nós, é 1 João 5, 18, 19, está lá escrito. Aquele que é nascido de Deus nos guarda e o maligno não pode nos tocar. Quem pensa, fala, ensina, menos do que isso está desautorizado e está usando de engano também. O selo está aí você não pode ser tocado pelo diabo. Entende? O maligno não o toca. Então ouça. Este selo é posto pelo Senhor Jesus. Não é você quem põe o um selo sobre si mesmo. Uma vez que você crê, ele te sela. É garantia. Dele vem. É fruto da sua obra. É o operar dele. Glória a Deus. Dissemos exatamente isso. Fruto da obra de Cristo. Realização dele em nossas vidas. Precisamente foi o que dissemos. Mas outro tanto. Nós somos exortados a darmos lugar a Ele eu quero lembrar a você, Efésios 5,18 que eles estarão cantando agora mesmo aqui para fazer a oração final, fechando a nossa meditação, enche me Espírito mas que cheio quer estar, porque Paulo diz em Efésios 5,18, deixem-se encher pelo Espírito, deixem-se encher pelo Espírito, com salmos e hinos com cantos espirituais, eles já estão tomando posição aqui, que vão exatamente encerrar com esse louvor, vai ser a sua oração e a minha oração que confirma a invocação que deve ser feita em Efésios 5,18 mas veja, voltando ao que estávamos dizendo, nós somos exortados a darmos lugar a ele. Da mesma maneira e na mesma medida em que o apóstolo Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Nós somos exortados a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Romanos 6, Gálatas 5 e 6, Efésios capítulo 4, olha quantos textos, estão abundantemente exortando a mim e a você que ou damos lugar ao Espírito Santo ou a carne que em nós habita prevalece. Então, ou damos lugar à carne ou damos lugar ao Espírito. Se damos lugar à car carne, o Espírito se afasta. Se damos lugar ao Espírito, a carne se afasta. Se damos lugar ao mundo, o Espírito se afasta. É muito importante, amado irmão, amada irmã, meus queridos, olha aí os de é muito importante que o crente desta geração infectada se dê muito consciência discernitiva do que é mundo, mundo, mundo. O mundo continua sendo o mundo, da mesma maneira como a palavra de Deus há dois mil anos proclama isso. E não há comunhão entre Deus e mundo. Nem entre o crente e o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Deus não usa de meias palavras. Nós é que amenizamos estas coisas e, ó, não é? Saímos perdedores desnecessariamente. Então somos exortados a darmos lugar ao Espírito somos exortados a nos deixarmos guiar por ele somos exortados Efésios 5.18 a nos enchermos dele como já lembramos somos exortados a não entristecê-lo somos exortados a não apagá-lo eu estou citando aqui olha, Efésios 4.30 1 Tessalonicenses 5.18 não entristecer o Espírito Santo não apagar o Espírito Santo entende? recebê-lo é obra da graça mas obedecer a Ele, dar lugar a Ele, é fruto da nossa consciência de responsabilidade espiritual. E eu retomo o texto de 1 Coríntios 6, 20, que eu citei, associando a uma repetição, um paralelismo feito por Paulo em 2 Coríntios 6, 19, quando ele nos lembra. Ali ele pergunta, não sabem isso? E eu quero lembrar a você, meu querido, minha querida. Não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em você. Preste atenção. Para onde você leva esse corpo e o que você faz com ele? O Espírito Santo habita aí. Você é um altar ambulante de Deus. Você é templo vivo do Espírito Santo. Amém? Por isso é que a Bíblia diz, vivam pelo Espírito. Está em Gálatas 5,16. É o último texto que eu deixo com você e que eu gostaria que se gravasse no seu coração. Gálatas 5,16. Memorize. Põe como selo sobre a sua testa vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pastor, como é viver pelo Espírito? Amém. A gente aceita a sua humilde pergunta. Continua a leitura de Efésios 5, a partir do versículo 19, Paulo te ensina como é viver pelo Espírito. Entende? Vivam pelo Espírito, ele diz, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne quantas vezes você se ocupa com esta palavra que te enche do Espírito? quantas vezes você entra na presença de Deus que te enche do Espírito? a continuação do texto de Efésios 5 a partir de 19 fala de louvor, salmos e hinos cânticos espirituais quantas vezes você os entoa em adoração diante do Senhor Deus te abençoe e te guarde te enche do seu Espírito te dê sede dele te dê consciência de quanto você esteja vazio dele ou de quanto mais necessita dele Lembrando que repetimos ao longo desta meditação: quanto eu e você, nossa fé, nossa espiritualidade, depende dEle. Quanto dependemos do Espírito Santo de Deus. Vamos alimentar este lugar que Ele ocupa. Amém? Porque dependemos dEle. Ore como Paulo te ensinou em Efésios 5,18. Deixem-se encher. Qual é a oração que me cabe? Qual é a oração que cabe a você? Enche-me Espírito. Mas que cheio quero ser. Amém? Amém? Quero, como últimas palavras, dizer isso a você. Ser cheio de espírito não é uma experiência de um culto, em que a gente se alegra, a gente sente a presença de Deus e acha que ficou cheio de espírito no dia seguinte. Não. Ser cheio de espírito é plenitude de vida. É algo para ser vivido de segunda a domingo. Amém? Deus te abençoe, te guarde, que a sua graça cubra a sua vida, a sua família, todos os seus queridos e te santifique dia após dia e te ajude a se santificar. Nos veremos quarta-feira, querendo Deus, 8h30 e no próximo domingo, 17h30, assim permitindo o Senhor. Até lá, a paz de Cristo Jesus.